0: 在柏林，戈培尔宣布为在斯大林格勒阵亡的将士致哀三天。在那期间，所有娱乐场所，包括影院和剧院，通通关闭。他也让全国人民做好思想准备，日后的生活会很艰苦。在火车上、墙壁上、橱窗上、路牌上，在所有的地方都贴上了这条口号。车轮必朝胜利方向转动。2月15号，他向帝国长官、地方长官以及陆军的所有指挥部发出指令，要求为胜利而进行全体动员。同一天，在迪塞尔多夫发表的题为“你们要全面战争吗”的演讲中，他宣布了希特勒的最终解决。他说。俄国人如果取得胜利，两千年的西方文明便会处于险境，因为这个胜利是国际犹太人取得的。他的话音一落，听众中便响起了绞死他们的喊声。戈培尔保证，他们会全面的、彻底的灭绝和铲除犹太种族，并以此作为报复，这又在听众中引起一阵狂叫声。和狂笑声。第二天，鲍曼在给他的夫人的一封信中着重强调了军事形势的严重性。如果战争形势恶化，不管是现在或晚些时候，你还是前往西方为宜，因为你必须尽一切力量使你的孩子们不至于遇险，他们终将继承未来的事业。18号在体育馆举行的一次大会上，戈佩尔在对经过挑选的忠实的党员听众发表的演讲中，再次提出了全面战争这个命题。这次大会的每个细节都跟演戏一样。为了取得直观的效果，听众不穿制服而穿便服，他们或唱歌，或高喊同意，或同声称颂，他们配合的非常出色。讲台上的戈佩尔更像是在演戏，而不是在讲演。他讲的内容并没有他的技巧重要，他使出了演讲的绝技，把听众弄到了疯狂的程度。当他问道：“你们要不要全面战争？如果有必要。”你们是否要打一场比今天能想象得到的更全面、更彻底的战争？时，听众异口同声的，强有力的喊道：“是的。”当他问到：“你们是否接受这个事实，就是说，凡损害战争努力者便会掉脑袋时？”听众喊声雷动，表示同意。后来，他对随从人员恶毒地说。多么愚蠢的时刻！如果我让这些人从哥伦布大厦的四楼往下跳，他们肯定会往下跳的。戈佩尔热衷于全面战争，主动出面组织了一个特别行动委员会，由党内最高层人士组成。三月上旬，他亲往上萨尔茨堡面见戈林求助。他说：“事态将由不得希特勒控制。自战争爆发以来，他已经老了十五岁。他深居简出，过着如此不健康的生活，这实属悲剧。因此，由他们来改变目前内外政策中都缺乏领导的状况是十分重要的。我们不要事事都去打扰元首。”他极力说服戈林：“打仗一定要打政治仗。”而帝国的政治领导权又必须由帝国国防部长会议掌握，部长会议的成员应是一群愿不惜代价去取得胜利、残酷无情的人。戈佩尔再次向戈林保证，他们是代希特勒行事的。我们的目的不外乎是互相支持，在元首周围建立一个坚强的领导集团。比如做一件事情，如果这件事从各个角度向元首提出，在做决定时，元首有时候就会摇摆不定，有时候他对别人做出反应的方式也不对，他需要帮助的地方就在于此。格林答应尽力将希姆莱拉进来。格佩尔透露，他已经将冯克。莱伊、施佩尔等要员争取过来了，他们对元首都是忠诚无比的。这个事业比我们任何人都伟大，这是不言而喻的。曾帮助元首取得革命胜利的人们，现在应该帮助他取得战争的胜利。那时候他们不是官僚，现在也不应该变成官僚。格林从来没有考虑过找空军武装部部长米尔契元帅的问题。除了说他没有资格当国社党党员外，他还公开反对格林元帅。在格林、戈佩尔密谋几天之后，在一次单独与元首进餐时，米尔契建议撤换格林，因为他怀疑格林吸毒。他也敢当面向希特勒讲格林，还有戈佩尔。以及他们最新的笑话，比如说，两个人升天后，圣彼得令哥林跑到远处的云里去，然后再跑回来，作为对他常常撒谎的惩罚。圣彼得然后东看西看，寻找戈佩尔。他问：“那个长着畸形足的矮家伙跑到哪里去了？”啊，有位天使解释说：“啊，他回人间取摩托车去了。”晚餐后，米尔契说：“他有许多建议要提，希望元首不要为他的坦率而生气。首先，他敦促元首放弃攻打库尔斯克的计划，从反攻转向防御。由于陆军势单力薄，供应又少得可怜，战线必须缩短。”你说服不了我，希特勒温和地说着，在印台上打了个点儿。米尔契的回答也同样干脆利落。希特勒应该取消天天都举行的讨论会，并委派一名新的参谋总长，比如曼斯坦因，把各条战线都交给他控制，别只给他一个地区，全在你指挥下嘛。你仍是最高统帅，他是你的助手。希特勒没有说什么。又用铅笔做了个记号，米尔契以为这是神经质。这位元帅又谈了一个小时，提出了许多同样尖锐的建议。最后，他提了一个最不合口味的建议。他说：“我的元首，对帝国和陆军，斯大林格勒都是最严重的一次危机。你要当机立断，让德国退出战争。”我向你保证，许多人同意我的意见，还来得及。你必须立即行动，不必拘泥于形式。现在就行动，这才是首要的。时间已过午夜，米尔契又累又怕，满身大汗淋漓。他为自己提出二十个问题而向元首表示歉意。希特勒看了一眼印台上的记号，你提了二十四个问题，不是二十个。他既不觉得难过，也不生气。谢谢你把这些都告诉我，谁也没有对我这样详尽地说过。记者罗西娜曾几次将德国国内的抵抗运动的情况告诉罗斯福，希望能使他相信，并非所有德国人都是纳粹。他也准备将两组反抗希特勒分子的电报密码告诉罗斯福，以便他直接告诉他们在德国建立何种政权，盟国才能接受。罗西娜通过专门安排会见的总统秘书试图觐见总统，却没有成功。于是他便草拟私函一封，署名了这两个电报密码，一再声明只准交给总统本人。没有回音。几天后，罗西纳得到通知，说他所坚持的意见，官方人士已阅，觉得非常令人难堪。罗西纳有所不知的是，罗斯福拒绝与他相见，这是美国官方的政策。与无条件投降的政策相符，这个政策的目的不单是为了不鼓励德国的抵抗分子，而且也是为了避免重要的接触。承认在德国境内存在反希特勒的抵抗运动，这是禁止的。抵抗运动虽然受阻，它仍在策划推翻希特勒政权。人们一致同意，只夺取政权还是不够的。第一个该被暗杀的就是希特勒本人，于是奥斯特将军和他的同伙便挑选了克鲁格陆军元帅的参谋长特莱斯科夫将军作为执行人。他决定将希特勒引上前线，在他的座机内安放定时炸弹，在返回时爆炸。1943年3月13号晚，特莱斯科夫的一名青年军官施拉伯伦道夫带着一个包裹。来到机场。这是个炸弹，用的是英国的塑料炸药。施拉伯伦道夫拿钥匙用力将导火线压下，给炸弹定了时。片刻后，他将这个包裹交给了希特勒随行人员中的一名上校。上校曾答应帮他带给狼穴里的一个朋友。元首上飞机后，飞机便起飞了。这颗炸弹原定在明斯克上空爆炸，但是两个小时已经过去了，还没有任何坠机的消息传来。后来消息来了，飞机已在拉斯登堡安全着陆了。密谋者惊得目瞪口呆，现在他们不能不在炸弹爆炸前或被发现前将它取回。施拉伯伦道夫将它取回后发现。虽然撞针顶上了，但雷管没有引爆。几天后，这些密谋者又做了另一次尝试。三月二十号午夜时分，在柏林艾登饭店的客房内，施拉伯伦道夫将这包塑料炸药交给了克格勃的情报主任格斯道夫上校。他的任务是自杀性的。希特勒将参加第二天在柏林军械库举行的英雄纪念日的庆祝活动，他将趁机接近元首，将希特勒和自己炸成碎片。第二天，格斯道夫穿着大衣，左右口袋里各装着一枚炸弹，出现在军械库。上午11点时，希特勒来了，在听了柏林交响乐团演奏的布鲁克纳的一段作品后。元首便在里院做了一次简短的演讲。当元首前往大厅观看从俄国缴获的战利品的展览时，格斯道夫将手伸进左边的口袋，把英质引线的酸囊卡破了。至少需要十分钟才能引爆。陪同希特勒的有希姆莱、凯特尔、戈林以及十来个其他随从人员。这位未来的杀手轻易的靠近了元首左边。施蒙特曾对格斯道夫说过，元首将参观展品半小时。不料元首对展览兴趣不浓，不到五分钟便走出了大楼，使格斯道夫惊得目瞪口呆。紧跟希特勒出去，这已经是不可能了。而他只有五分钟去处理导火线，且不能被发现。他挤开一条路，进了一条走廊，找到了一个男厕所。幸好里边没有人，他匆匆将口袋中的引线取下，在预定发火前数秒钟，将它扔进便池，用水将它冲了下去。他带着炸弹离开了大楼。对这两次要取希特勒命的尝试，盖世太保虽然没有怀疑，却疑心陆军里盘踞着不少卖国者。十五天后，他们在陆军司令部逮捕了杜纳尼。奥斯特虽然及时毁灭了罪证，不过不久也被逮捕。密谋者不但失去了一个干练的领袖，而且也失去了彼此间的联系，以及与西方的任何友人通讯联络的最佳方式。四月上旬，希特勒及其随从登上了开往贝希特斯加登的火车。因为狼穴的环境阴郁，到贝希特斯加登稍事休息，这是颇受欢迎的。这虽是个冬夜，但天气不冷，天空也晴朗。要离开拉斯登堡被大雪覆盖的森林，亨姆普斯却也颇觉难过。但一想到未来的经历，他又高兴了。火车上有着各种各样的设施，包括一节特挂车厢，里边可以洗澡，既有喷淋，也有盆塘。车上的饭菜也非常可口。座椅还可以变成舒适的床。第二天上午，当列车静静地朝目的地奔驰时，他不禁想起了帝国的其他火车：没有灯，没有暖气，旅客们饥寒交迫。有人前来请他与元首一起进午餐，打断了他的思路。第二天早晨，与他一起吃早餐的并不是日前的那些显贵，而是仆人和秘书。他们议论的是艾娃·伯劳恩。他将在慕尼黑上车，在他们心目中，他是贝格霍夫里的夫人。所有客人也都接受了这个称谓，但里宾特洛甫、戈林和戈佩尔三人的老婆除外。里宾特洛甫的老婆自持雍容华贵，对他不予理睬；其他两人则公开对他嗤之以鼻。虽然元首曾请求待他以礼，有位年长一些的秘书领着特劳德尔在贝格霍夫转了一圈他们是从元首起居的二楼开始参观的。过道两边的墙上挂满了老派画师们的杰作，过道上还装饰有漂亮的雕塑作品和华丽动人的各式花瓶。特劳德尔暗想：一切都是那样的奇妙，又都是那样陌生和自然。由于元首仍在梦中，四周鸦雀无声，一片死寂。在一扇门前坐着两条短脚粗卷毛的苏格兰黑狗。是艾娃的爱犬施达西和尼古斯。下一间便是希特勒的卧室，这两间卧室通过一个大浴室彼此相连。显然，他们暗中过着夫妻生活。特劳德尔被领到楼下的大客厅，这客厅仅以一个大型丝绒帘子与那个以画作窗而著名的房子分开。客厅里的装饰虽然豪华，那个高士林的丝帘虽然漂亮。铺的地毯虽然很厚，他却也有一种冷漠的感觉。居住条件远比狼穴优越，他却周身不舒服。在这里，他虽然是个客人，但他来这里并非自愿，而只是个雇员。在贝格霍夫，日常工作虽然千篇一律，倒也有点费力。希特勒的中午汇报会从不在下午三点前结束，最后一个军官通常要在四点才离开。只有在这个时候，元首才进入客厅。饥肠辘辘的客人们就在那里等候，好像通了信号似的，艾娃便及时出现。陪同他的是那两条又蹦又跳的小狗。希特勒首先吻艾娃的手，然后才向众人致意、握手。肩负战争悲剧重任的国家元首，突然变成了殷勤好客的快乐的主人，这实在令人感到意外，也有点滑稽可笑。事实上。在私生活方面，他与一个成功的商人相差无几。男宾们称艾娃为“尊敬的小姐”，还得微微鞠躬；女宾们则称她为“伯劳恩小姐”。有些人似乎很亲密，特别是她中学同学施耐德。一见面，女宾们便开始谈论孩子、时装和个人的私事。希特勒插嘴了，讥笑艾娃的爱犬是手动扫除器。艾娃则尖刻地反驳说：“希特勒的爱犬博隆迪是头小牛犊。”宾主一起说东道西，本来就非常快乐，加上一点饭前酒，大家便更觉得身心愉快了。等希特勒陪着某位夫人到餐桌前就座时，交谈才得以告终。鲍曼和艾娃也跟着就座。艾娃非常讨厌鲍曼，主要是因为他对女人不忠，朝三暮四。一个副官评论道：“凡是穿裙子的，不管是什么东西，都是他追求的目标。当然，艾娃是个例外。客人们喜欢醋焖牛肉，希特勒却坚持吃素。他的饭菜是在贝希特斯加登扎贝尔医生监督下烧好后，送到贝格霍夫厨房加温的。元首喝稠稀饭和麦片汤，吃烤土豆片蘸麻油。无论他怎样劝艾娃吃上一口。”艾娃总是不吃，元首也拿艾娃的粗茶淡饭开心。他说：“我第一次碰到你时，你胖的叫人开心；现在呢，你瘦的可以了。”希特勒讽刺地说：“女人之所以要做出这些牺牲，完全是要叫女友们嫉妒。”谈话本来是东拉西扯，令人快活的。不料，为了宣传吃素的好处，希特勒竟将他不久前在乌克兰见过的一个屠宰场的可怕情形详尽地讲了一番，说在那里工作的女工穿着靴子站在齐脚踝的血泊中干活，众人大倒胃口，脸色惨白。里面有一位叫迪特里希的客人放下刀叉，说他肚子已经不饿了。